0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, eh, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes, eh. bienvenidos. Otra semana, otro sábado, otro domingo, otro fin de semana completo aquí. A este espacio radiofónico que dedicamos, ya saben, a hablar de alimentación, de agroproductos, sobre todo de agricultura y de ganadería, que nos ocupa y nos preocupa en muchos casos, y que vamos a hacer un programa muy especial con la ayuda y con el apoyo de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales eh, de ANOVE, porque vamos a hablar de lo que es eh, la mejora genética, las nuevas eh, tecnologías. Eh. Lo haremos con Antonio Villarroel, eh, que es eh, director general de ANOVE, pero también con Luis Inglada Renau del Instituto Cerdá, porque han desarrollado precisamente para ANOVE un interesante estudio ha titulado Aportación Social, Económica y Ambiental del Sector Obtentor en España en el que da interesantes datos de cómo contribuye al desarrollo de nuestra economía también a la sostenibilidad y a la reducción de, del cambio climático en, a, a nivel global en fin, también asuntos sociales y terminaremos la ronda hoy hablando de esta cuestión con José Sobrino que es un especialista del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en concreto el subdirector general ...de medios de producción, agrícolas y de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales... Para saber también, bueno, cómo se está actuando desde la administración pública, eh, qué margen y qué apoyos regulatorios se está dando a este tipo de tecnología y cómo está la situación también en España y comparado con el resto de Europa y con el resto del mundo. Pues todos estos temas van a ocupar junto a otros asuntos de actualidad que iremos poco a poco desbrozando que vamos a hacer con ustedes gracias al control técnico de Jorge Zumeta y al análisis profundo de nuestro compañero Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
1: Hola, Juan, buenos días y a todos los, nuestros
0: oyentes. Bueno, además y vamos a tener un antiguo colega del programa, ¿eh? un antiguo contertulio que es José Sobrino, que dejó de serlo cuando se hizo funcionario y ahora está trabajando en altas posiciones en el Ministerio, pero que conoce muy bien la casa y el sector, así que será un placer volver a darle la bienvenida. Seguro, seguro que sí. Bueno, pues vamos a ello. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es la capitalradio.es.
2: En abril...
0: Pues eh, Jesús, vamos a ello, vamos a entrar eh, en análisis en profundidad de algunas cuestiones eh, de actualidad. Una lástima que hoy no nos acompañe nuestro compañero Quinti porque vamos a abordar varios temas ganaderos que le habrían encantado eh, comentar, pero lo hacemos nosotros con con más o menor precisión seguro pero con mucha con mucho interés por ejemplo que el secretario general de agricultura y alimentación Fernando Miranda ha instado a que los contratos entre ganaderos de leche y la industria sean flexibles para que tengan en cuenta la variabilidad de los costes de producción y poder trasladarlo hacia el precio en origen de la leche. Ha presidido Miranda la mesa del sector lácteo en la que ganaderos, industria y distribución han puesto sobre la mesa la crisis que afecta a la producción de leche y todo esto en paralelo a la movilización que se están produciendo en el campo, donde, por ejemplo, ganaderos, cántabros, veridanos, granadinos, lucenses y zamoranos han llevado sus protestas a las puertas de varias fábricas de lactalis, en sus zonas de producción, y también a una de Nesley, que reclaman pues a la industria que suban los precios en origen, para poder compensar este encarecimiento que sufren en la mayor parte de sus insumos. Asunto delicado, viejo asunto, y a pesar de los contratos que ya existen, parece que no termina de aclararse, ¿no?
1: No, ver si, si, no si no fuera tan dramático para los, para los ganaderos de, 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 de leche, parece la reunión como una broma. Vamos a ver. Que no se pongan de acuerdo lo, los ganaderos. Hombre, tienen unas reivindicaciones justas y, y totalmente lógicas. Pero vamos, la industria, que, que creo que es donde está la clave del asunto, según, según, según eh, las opiniones. Y luego... Y luego la distribución, que no sean capaces de ponerse de acuerdo, pero es tan difícil, vamos a ver. No no, no, no saben que, que, que están pagando la leche por debajo de los costos de, de producción,
0: vamos a decir que eso es muy
1: fácil. Y, y a, a sedas, que es la, la que representa a, a todo el grupo de, 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 de la distribución, no tienen nada que decir. No, no pueden subir la leche en, en, en los leñales eh, a, a un precio... Que, que, vaya, que, que vaya a repercutir en, en el precio primitivo, o sea, el original, el, el de los ganaderos. chicos, A mí me parece esta reunión en la que nuestro, nuestro querido eh, el secretario general del Ministerio, Fernando Miranda, tuvo un, un, un papel como, como, para, como para, para, para ver la voz y decir, señores, pónganse de acuerdo, que es muy fácil. Vamos a ver. Luego, eh, vamos está clarísimo está clarísimo que aquí la cuestión es, que tienen que pagar la leche la leche por encima de, de, del costo de, de, de producción o sea, cada vez hay menos ganaderías no, no sé no sé a qué esperan a, a qué esperan todos a que desaparezcan hombre desaparecen aquellas ganaderías en las que les cuesta más producir leche y van quedando las que se van defendiendo pero vamos a este paso van a acabar con todas y, ahí, y por ahí por, por ahí por ahí por ahí anda eh, por ahí anda eh, esta queja de los ganaderos de Cantabria, Lélida, Granada, Lugo y Zamora, que, que tú has comentado, Juan, contra las talis, que es la primera industria española española que es francesa, ¿eh? en, en la industria de, de las Me parece una cosa como de broma, que no sean capaces de, de entender que el ganadero no puede producir pérdidas, que eso sí es fácil yo creo que aquí hay algo algo profundo que 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 no, no sabemos cuál es porque la es francesa
0: bueno yo lo y, que creo y,
1: y porta y porta uh -huh. de Francia no uh -huh. también
0: claro es que al final si te pones leche más barata en Francia la van a traer de Francia evidentemente o la han dado de donde sea no yo creo que el problema es 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 muy complejo no no, no es un problema sencillo aunque uh -huh. aunque de base pueda parecerlo, no porque al final sí que es verdad que hay una ley de oferta de demanda Aquí todos echan piedras unos contra otros, es decir, el agricultor critica a la industria, la industria dice que hay unos contratos establecidos precisamente a largo plazo para dar estabilidad, pero que por tanto, como se están, se han establecido, que es lo que se demandaba anteriormente, tampoco se pueden modificar en función suban o bajen los costes de, de producción, porque hay que recordar que los precios en origen este año son más altos que años anteriores. Lo que pasa es que los costes de producción han subido también por encima de lo que ha subido el precio en origen, ¿no? La propia distribución dice que al final es un problema de la industria, la de ellos porque la industria son eh, seis eh, grandes industrias que les venden leche a más de 100 operadores en, en el sector de la distribución. Al final todo el mundo se pasa la patata caliente de uno a otro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que realmente lo que has dicho tú, los costes de producción en del sector lácteo en España o en buena parte en su sector lácteo son elevados porque no tenemos unas eh, explotaciones adecuadamente dimensionadas como en otros países donde tenemos unos problemas de pastos que no los tienen en otros países y al final es eh, muy difícil. La industria también quiere ganar dinero, quiere estabilidad, hasta cierto punto va a garantizar, pero dice, oye, yo no voy a comprar porque sí por encima de vuestros costes de producción porque al final yo soy el que puedo perder, ¿no? Y luego yo tengo que vender a la, a la distribución, que también ha jugado su papel, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo es un problema de ajuste de oferta y demanda con una estructura productiva que todavía en gran parte no es suficientemente eh, eficiente para lo, que demanda, para lo que demanda el mercado. Y eso, por mucha ley de la cadena que haya, y estemos en su tercera revisión, la ley de la cadena te, te da un marco, pero no te puede solucionar más allá de los problemas que efectivamente rompan las normas del juego, pero no, la, no, no, no pueden actuar sobre la ley del mercado. Y de sí, hecho, mirad... pero, pero, Juan, uh -huh.
1: eh, Juan o, ocurre, ocurre que en, de cinco, entre cinco o seis industrias que hay en España, que son cinco o seis las que manejan toda compra de leche y, y, su, y su distribución, la distribución a los grandes eh, superficies, estas esta cinco o seis industrias abastecen a más de 100 cadenas de supermercados. O sea, entre 5 o 6 eh, está más fácil el acuerdo que, que, entre, que entre 100, ¿no? Quiero decirte que ahí hay una cuestión que yo creo que, que, que paraliza mm, todo el proceso. Creo que deben de subir. Ha subido un poquito los precios de la leche eh, eh, a la producción, pero ha subido tres veces más. O sea, un, un céntimo a la producción y tres veces más al, al consumidor. Si sí, sí, el litro de líquido más barato que hay en un supermercado es un litro de leche... Uh -huh. es, que, es, que,
0: es que llama la atención. Mira, mira si es complejo el tema, Jesús, que dices el papel de Fernando Miranda que ha tenido que lidiar ahí, que al final el ministerio, ¿qué es lo que dice? Porque ellos desarrollan la ley de, de, de cadena alimentaria con la ICA, lógicamente, pero dice literalmente no es, eh, que la, la intención del ministerio es ayudar, a ver de qué manera se puede seguir con los contratos. Es decir, van a ayudar a ver de qué manera. O sea, una cantidad de incertidumbre. O sea, no pueden hacer nada. Solo pueden plantearse, observar, colaborar, intentar. Es decir, todos son eh, hipótesis inciertas, ¿no? Y al bueno, final lo, lo que has dicho que, tú es el sector.
1: Lo único que puede hacer el ministerio, de, del que uh -huh. depende la, 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 la ICA, la, la, la agencia de... Que, que quiero decir que eso depende del ministerio que aplique tasadimamente la ley de la cadena alimentaria que está todavía en el, en el senado a ver si ya de una vez mm. sale sale ya la perfecta la, la, la perfecta ley de la cadena alimentaria y, y, que, y que el ministerio se, eh, seriamente eh, pues, implique a la ICA para que haga las inspecciones debidas y rápidamente a ver dónde está el fallo yo mm. creo que ahí tiene un, una manera de el ministerio de de, de colaborar. Uh
0: -huh. Pero bueno, en cualquier caso, la perfecta ley de cadena alimentaria, Jesús, eh, no existe en mi opinión y no va a existir tampoco, ¿no? Sobre todo ya te insisto cuando, sobre todo cuando hay cuestiones de, 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 del mercado que no están del todo claras y que responden en muchos casos a, a, la, a la propia estructura de ley y, la, y el dimensionamiento de las explotaciones, ¿no? Pero bueno, es otro asunto que tendremos que seguir hablando porque el problema está ahí y seguro que va a seguir estando en actualidad la próxima semana. Pero vamos a entrar ya a fondo con los temas que nos ocupan esta semana. ...que son los relacionados con la obtención vegetal, con la mejora de nuestras plantas. Pues ya lo anticipábamos, la mejora de semillas y plantas eh, aportó a la economía española entre 1990 y 2017 un total de casi 17.000 millones de euros, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Cerdá para la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE. Eh, pero antes de entrar a conocer a fondo estos resultados de este estudio, recordemos qué es y cómo evoluciona la mejora vegetal. Para lo que nos acompaña Antonio Villarroel, que es el secretario general de ANOVE. Antonio, muy buenos días y bienvenido.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, pues vamos a hacer un repasito a este sector que tanto nos gusta y es eh, para que los oyentes que no lo conocen, que posiblemente haya varios, pues tengan una visión un poco más en profundidad, ¿no? Y si te parece, empezamos por saber un poco desde, desde hace cuánto tiempo realizamos mejora vegetal en nuestro país, en el mundo, en su conjunto.
3: Bueno, vamos a ver, mejora vegetal la realizamos desde hace 10.000 años, porque en definitiva la agricultura... ...consiste esencialmente en esto, en un, en un proceso de, de domesticación... ...y de selección de eh, las plantas y los animales... Que, ...de las que en definitiva eh, hemos terminado haciendo depender... ...toda nuestra alimentación. Lo único que ocurre es que ese, ese proceso de selección, de domesticación... ...y selección de las plantas que durante muchos miles de años... ...han realizado los agricultores eh, sobre la base una base empírica de su propia experiencia, pues en los últimos 100, 150 años, a partir de los descubrimientos del avance de la ciencia, del descubrimiento de las leyes de la genética, pues ha dado lugar a una industria eh, especializada, que es la que aplicando métodos científicos y tecnologías, pues lo que ha permitido es acelerar todo ese proceso, dando lugar a la mejora vegetal moderna.
0: Y cuando hablamos de una industria ya tecnológica, en España en concreto, eh, ¿Cuántas empresas conforman este eh, tejido? ¿Nos referimos a pymes, a grandes empresas o dónde está el equilibrio ahí?
3: Bueno, eh, nuestra asociación, donde tenemos pues, pues más del 90% de todo lo que es la actividad de obtención y de mejora vegetal en España, actualmente está compuesta por 60 socios. Eh, de ellos hay 57 empresas. ...que pertenecen el sector privado... ...y tres centros públicos de investigación... Eh, ...hay todos los perfiles... ...depende un poco también de los cultivos... ...depende de los sectores, de los nichos... ...hay pues desde compañías multinacionales... Eh, ...muy grandes... ...compañías eh, también internacionales... Pero, ...pero de tamaño mediano... Eh, ...pymes, hay también empresas... De, de ...estrictamente familiares... Con, ...con una docena de empleados... Eh, ...cooperativas agrícolas... ...es decir, el perfil es muy variado... Eh, dependiendo, como digo, de cuáles sean los sectores y, y, y los nichos en los que estemos hablando.
0: Uh -huh. Y comentabas al principio que llevamos 10.000 años, en el fondo más de 10.000 años haciendo mejora vegetal, pero es cierto que hemos llegado a una especialización ahora muy puntera en cuanto a modernas tecnologías que la que la pueden desarrollar. Hay dos de ellas muy conocidas, una una más y otra que está empezando a estarlo, como es la transgénesis y los actuales CRISPR que se llaman y que dan un paso más. ¿no? La pregunta va a ser difícil porque te iba a decir si podías sintetizarnos de manera breve y clara en qué consisten estas dos tecnologías y cuáles son sus diferencias?
3: Bueno, primero hay que aclarar que el grueso, la gran mayoría, la intensidad de, de lo que es la mejora vegetal moderna todavía se sigue realizando con, con tecnologías, vamos a decir, eh, tradicionales, es decir, basada fundamentalmente en lo que es el cruzamiento natural para entendernos entre plantas, una selección de los mejores progenitores, un buen padre, una buena madre, los vas cruzando una y otra vez hasta conseguir pues, que la progenie, que los hijos, que las plantas hijas, pues vayan teniendo las características que deseas. Es verdad que, se, que, que la biotecnología ha ayudado mucho, sobre todo en el desarrollo de marcadores, que permiten asistir en ese proceso y, por tanto, eh, identificar si los genes que tú deseas que sea, y que has identificado como responsables de ciertas características están o no bueno presentes. Eh, ya hace unos cuantos años sí que se desarrolló tecnologías de ingeniería genética que lo que permitían es... Eh, eh, cortar, vamos a decir, un, un trozo del genoma, un trozo de unos genes... ...y eh, introducirlos en otros organismos. Esto es la genética, lo que se llaman organismos eh, gen genéticamente modificados o transgénicos... ...pero que representan, eh, al menos en Europa y en España, pues un porcentaje mínimo. En otros países sí que es verdad que están muy extendidos y en muchos cultivos... ...como el maíz, la soja, el algodón, pues se eh, usan de una manera general. Y lo que ocurre ahora es que eh, hay unas nuevas tecnologías, porque la ciencia y la innovación... Siguen, siguen avanzando y, y, y cada vez eh, eh, a una velocidad mayor, y ahora tenemos lo que se llaman técnicas de edición genética. Son técnicas que, sin introducir genes de fuera, lo que nos permite es, de alguna manera, por entender un símil que pueda, pueda entender la audiencia, es editar esos genes. Eh, identificamos un gen defectuoso. Lo que podemos hacer es intentar arreglarlo directamente. O un gen que, que no está funcionando y lo podemos activar. O al revés, un gen que es responsable de una enfermedad o de un problema y podemos intentar silenciarlo pero de una manera totalmente natural. Esto lo que hay es una, una enorme ventana de oportunidad pues en áreas como, como la salud, la salud humana, por ejemplo, hay muchas enfermedades que están relacionadas con factores genéticos, pero también en las plantas para poder igualmente resolver problemas o para mejorarlas y acelerar esas, esa, ese proceso de mejora que, que cuando se hace de una manera, vamos a decir, natural, pues lleva mucho más tiempo y mucho más esfuerzo.
0: ¿Qué es donde está el, el, el beneficio, digamos, también para el sector agrario, ¿no? entre otros?
3: Por supuesto, evidentemente. Tenemos tenemos ahora mismo unos retos que, que todo el mundo conoce, enormes, de, de incremento de la población. Eh, lo que está va a hacer que se aumente muchísimo la presión sobre los recursos naturales, tenemos que ser mucho más eficaces porque, porque hemos llegado a los límites del planeta. No nos queda más planeta y, sin embargo, la población sigue creciendo. Y, además, teniendo que luchar con unos factores además que, en muchos casos, eh, cambian, porque, porque el, cambio, el, el, el calentamiento global, el cambio climático, eh, es una realidad de la que todos somos cada día más conscientes un impacto muy directo en la agricultura, porque las variedades que hoy cultivamos no nos van a servir dentro de unos años con, con un clima. Es que, de hecho, hoy las variedades que se cultivan en el sur de España no son las mismas que se cultivan en el norte o las que se cultivan en Francia no son las que se cultivan en Italia. Esas, esas diferencias va a hacer que tengamos que hacer un esfuerzo enorme de investigación para hacer, eh, eh, digamos de alguna forma, adaptar y de una manera acelerada las plantas que tenemos hoy a las plantas que vamos a tener que usar dentro de ocho, diez, veinte años y que, y que nos puedan permitir eh, seguir disponiendo de, 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 de la alimentación y de la eh, con la con la variedad y con la garantía y la calidad y la abundancia y al precio que lo tenemos hoy.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, Antonio, en unos, en unos minutos vamos a charlar con un representante del Instituto Cerdá sobre este mm, interesante y novedoso proyecto que habéis estudio que habéis realizado, eh, aportación social, económica y ambiental del sector Obtentor en España. Eh, ¿Por qué habéis decidido eh, acometer esta iniciativa en el momento actual y, y, y va a tener continuidad?
3: Pues, pues pues, sí, es la verdad. Bueno, la razón básica es, es clara. Eh, somos un sector eh, eh, que tiene un enorme impacto en la, en la agricultura moderna. Somos la base de la agricultura moderna, como explicaba, y por tanto también en la sociedad y en la economía del país. Pero, pero aunque nosotros mismos seamos un sector relativamente pequeño. Eh, ¿Qué pasa? Que no habíamos hecho antes o no, no, no había publicados estudios en que realmente midieran de alguna manera cuál es ese impacto. Es decir, cuál es la, el impacto que nuestra actividad tiene en la agricultura, en, en la sociedad, en la economía. En el medio ambiente, ¿por porque nosotros estamos convencidos que somos una parte fundamental de la solución a todos los problemas que he mencionado antes y que tenemos. ¿no? Entonces, para medir de alguna forma esto, puesto que no había esos estudios hechos a nivel español, fue por lo que encargamos eh, este al, al, al Instituto Cerda, que... que como dices, va, va a poder eh, dar datos y explicar el que ha consistido y, desde luego, eh, claro que va a tener continuidad. Eh, es un estudio muy ambicioso. Eh, de momento nos hemos centrado en cuatro cultivos muy importantes, eh, muy significativos y que son representativos, pero que son cuatro. ¿eh? El, el trigo, el maíz, el tomate y el arándano. Y, pero bueno, sí que esperamos poderlo, porque el estudio ha sido muy bien recibido, ha despertado mucho interés en España y fuera de España y, por supuesto, queremos seguir trabajando en esta línea en los próximos años.
0: Pues estaremos pendientes de ello y también de lo que nos diga en unos minutos nuestro siguiente invitado, Antonio Villarroel, el secretario general de ANOVE. Pues muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un saludo.
3: Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
0: Bueno, pues antes de entrar, Jesús, en otros temas en profundidad, alguna noticia actualidad en formato más breve vinculado a nuestro sector ganadero es que Provacuno apuesta por investigación e innovación para mejorar los objetivos marcados en la COP26 de Glasgow. La estrategia vacuno de carne, carbono natural 2050 y el programa Live Beef Carbon eh, muestran el compromiso de este sector con la reducción de emisiones junto a otras iniciativas y tecnologías que necesitarán de una apuesta decidida e inversiones en I+. Más de más I. Y éxito de la campaña de Interpork contra los bulos eh, con su campaña Let's Talk About Pork from Europe, hablemos del cerdo desde Europa, destinada a desmontar los falsos mitos sobre la producción porcina y el consumo de carne de cerdo, se superan los 100 millones de impactos en lo que va de 2021 gracias a las acciones en televisión, redes sociales y medios digitales, entre otras desarrolladas en España y en otros países europeos. Y ahora sí, Jesús, eh, entramos con otras eh, cuestiones. Eh, vamos a hablar de, de cítricos, vamos a hablar de límites máximos de residuos, eh, de restos de fitosanitarios, porque la interprofesional la española ha denunciado la alarmante pérdida de crédito en materia de seguridad alimentaria que está sufriendo la Unión Europea por su pasividad, eh, dicen, ante las reiteradas alertas sanitarias con las importaciones de cítricos eh, turcos. Un debate también eh, eh, largo y que... Eh, nos deja la duda de por qué Turquía tiene un poco más manga ancha que otros países a la hora de bueno de que entren con reiterados niveles altos de LMRs eh, estos estos productos en nuestras fronteras europeas
1: aquí hay que hay que poner el, el acento en lo de siempre ¿eh? que hay hay cuestiones extra extra agrícolas ¿eh? vamos a ver esta dejación de hacer eh, lo, los en la, en los, en los cítricos que, que importan a la Unión Europea, de que aquí han bajado eh, lo de, la, eh, desde enero a octubre de, de, de este año, 181 notificaciones, eh, que, que son casi 20 veces más que en el 2019 y el doble que en el 2020, de la presencia de pesticidas por encima de LMR, de lo, lo, los residuos mínimos. Eh, esto, claro, eh, no es la, la primera vez que, que, que el sector citrícola se, se queja de, de, de esta cuestión. Hay un, hay un relajo en la cuestión de, lo, de, de, de las inspecciones en frontera de los cítricos que entran de terceros países. Yo, yo, yo creo que, vamos a ver, lo que, lo que lo, la, la EFSA, la Agencia de, de, de Europea de Sanidad Alimentaria, exige a los productores españoles. No, no, no lo no exige en los productos que entran de fuera, eh, yo, 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 yo creo que aquí hay una contradicción tremenda, vamos, eh, nuestras autoridades agrícolas cuando van a, a Bruselas no no, no, no no ponen sobre las sillas estos puntos tan tan claros como, como, como son esta esta dejación de las inspecciones.
0: Yo yo, yo yo creo que es una
1: cosa que creo que se debe a asuntos extra agrícolas Estamos Turquía, que amenaza con cuando quiere con la, la cuestión de, de los inmigrantes y demás, y entonces puede ser que diga para que se quede quietos vamos a, a levantar la mano un poco las inspecciones. Yo creo que esto es un poco extra agrícola, porque no es lógico que, que, que lo que se exige a los productores europeos en cuestión de, de pesticidas y de, y de, y de aplicación de productos fitosanitarios no se exija a los productos importados. Que uh -huh. Es una cosa que queda mal la
0: atención a primera vista. Y además los, es, los, es la, ¿eh? la, la paradoja también es que el 66% de los casos detectados con estos LMRs, con estos límites máximos de residuos por encima del autorizado, eh, que el 66% de los casos de las entradas turcas que, que, han de, que han tenido este problema vienen precisamente por un fitosanitario, por una molécula que, una molécula que es el clorpirifos, que está prohibida en, en la Unión Europea desde hace unos años y que precisamente fue un gran daño para el sector porque les dejó de descubierto y sin herramientas tecnológicas para, para bastantes cuestiones no y bastantes plagas, ¿no? Y entonces claro, cuando uno ve que luego entran esos productos en una proporción bastante elevada con ese, con ese mismo residuo, pues la verdad es que da que pensar, porque además son inspecciones aleatorias, luego quiere decir que hay otras muchas partidas que entran sin sin haber sido eh, detectadas. ¿No? Y como bien decía, luego al final Tú mandas productos a la, a la distribución europea y la distribución europea está pidiendo no que cumplan los productos euro, españoles, por ejemplo, en estas frutas y hortalizas, los límites máximos de residuos. Están pidiendo que tengan un nivel de límites máximos de residuos muy por debajo de lo que exige la norma europea con lo cual encima se da esa paradoja que entran de, de Turquía productos con LMRs por encima el autorizado y a nivel interior la, interno las, las grandes distribuciones de manera lícita no, tienen derecho lo, a hacerlo aprietada lo
1: sabe eso ¿Lo, lo sabe eso el consumidor eh, europeo eso no lo sabe
0: no, y, y los pero, verdes
1: y estos movimientos que hay tan tan en por, todo, por Europa sobre sobre productos y eh, lo que se llama los, los ecologistas y demás, ¿saben eso? Los, hombre, yo a, creo, los, yo creo los, los, los consumidores, yo creo que no lo saben a ver, yo y creo Jesús cual... que,
0: que los ecologistas eh, profes, profesionales eh, lo saben, los que son más ideológicos y menos profesionalizados, en el fondo también lo que pasa es que bueno, esa no es su batalla ellos están diciendo no a este tipo de productos en todo su ámbito, no el consumidor, es que ni lo sabe en mi opinión, ¿eh? ni tiene por qué saberlo él tiene que saber que los productos que consume, sea de un país u otro, tienen el mismo nivel de control y de seguridad que, que todos, es decir, no 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 es que se aplique un control eh, diferente, es decir, si un producto supera un LMR dejemos claro también que no es tóxico ni peligroso para la salud humana, salvo que lo supere creo que era en ciento y pico nivel, eh, cinco de ciento y pico veces el nivel establecido ahora un poco de memoria, eh, pero una, una cantidad muy elevada, ¿no? pero aún así esto es un problema también comercial ...comercial relevante que hay que solucionar y como bien decías, en todo caso al final hay temas extraagrarios, extra todo el mundo recuerda, recuerda en 2020 la crisis de los refugiados eh, de Siria, el problema que hubo en la frontera greco-turca y bueno, como al final eh, eh, Turquía hace una, una presión eh, comercial y política y económica a Europa con una serie de cuestiones, con lo cual pues digamos hablando en plata conviene no enfadarla con pequeñas cosas que a nivel global, a nivel político europeo, pues puede ser esta cuestión. No a nivel agrario, por supuesto. Pero, Pero,
1: nada fin... más que 300.000 toneladas al año que, 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 que entran en la Unión Europea de, mm. de Turquía. O sea que la cosa... Eh, eh, la cosa es, es grave para nuestros productores no es
0: pequeña, pero en fin. Oye, vamos a recordar otro otro para terminar este bloque otro par de noticias en un formato un poco más breve como que los próximos 1 y 2 de diciembre la Asociación Española para la Protección de las Plantas eh, participará en el, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal que reunirá en Córdoba a una treintena de expertos en protección de cultivos la Asociación Española de Sanidad oh. Vegetal y FITOMA reunirán a estos expertos nacionales e internacionales en eh, e investigación agraria también, no solo en cultivos y en legislación fitosanitaria para analizar los desafíos a los que deben hacer frente para asegurar la sostenibilidad de la agricultura. Y vinculado también a este mundo fitosanitario que estamos en este pequeño bloque comentando, recordar que las empresas adheridas a SIGFITO ahorraron en 2020 más de 7 millones de kilos de CO2 gracias al reciclaje de sus envases, que viene a ser el equivalente a 7.000 viajes en avión de ida y vuelta desde Barcelona a, Cop a Copenhague. Son solo datos, pero seguro Bueno, pues ya comentábamos antes con Antonio Villarroel, hemos tenido esta visión de lo que es el sector de la mejora vegetal, de la obtención vegetal en nuestro país y a nivel global en general. Pero ahora queríamos profundizar un poco más en este novedoso estudio, aportación social, económica y ambiental del sector obtentor en España, promovido por Anobe, que ha realizado el Instituto Cerdá. Y para eso eh, nos acompaña Luis Inglada Renau, que es director de territorio y sostenibilidad de este instituto. Luis, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, para empezar y de una manera general, también de cara a poder valorar mejor los resultados, eh, ¿cuál es la metodología que se ha empleado para, para realizar este trabajo?
5: Bueno, uh, bueno ante, ante nada comentar um, sobre el tema de la metodología que, que me preguntáis. Uh, a ver, analizar el impacto del sector operador es un ejercicio complejo. Y, y aún más, si lo analizamos desde el punto de vista, que es un hecho novedoso del, del trabajo, desde el punto de vista de los impactos que se generan a lo largo de, de la cadena y teniendo en cuenta, naturalmente, la triple dimensión de la sostenibilidad, es decir, ambiental, social y económica. Para ello no, no existen metodologías estándar y, por tanto, uno de los retos del trabajo y que, de hecho, uh, de algún modo ha sido también uno de los objetivos del propio estudio, ha sido pues desarrollar una, una metodología que sea, sea rigurosa y que sea también, por otro lado, aceptable y aceptada por parte de todos los agentes de la cadena y los interlocutores en general del, del sector. ¿no? Y, por tanto, era imprescindible que la metodología fuera participativa también. ¿no? Entonces, desde este punto de vista, tener en cuenta que el trabajo se ha hecho, bueno a partir del análisis de publicaciones eh, científicas que hay sobre estos estas cuestiones, se han analizado más de 60 indicadores que muestran la evolución de, de posibles impactos del sector. Se han realizado pues más de 50 entrevistas de cuestionarios a empresas y expertos. Luego, la parte más, más interesante del trabajo es que se han utilizado comités técnicos de, uh, formados por representantes de los distintos eslabones de la cadena, de forma que estos comités han sido también los, los que nos han permitido conocer, identificar y delimitar bien los impactos y estimar la aportación que el sector obtentor uh, ha hecho a, a esos impactos. ¿no? Uh -huh. Simplemente también recordar que, el, que el, desde el punto de vista de la pregunta que me hacéis metodológica, que el trabajo tiene como dos, dos dimensiones. Una ha sido analizar desde una visión general, los impactos socioeconómicos que producen las empresas del sector. Y la otra, uh, se, ha hecho una, se ha profundizado el análisis en los impactos que la I+.D. De, de, de la actividad de, de las empresas obtentoras han uh, supuesto para cuatro cultivos específicos, que son el tomate, el trigo blando, el maíz y el arándano. Son uh
0: -huh. cuatro
5: cultivos que se seleccionaron, se seleccionaron por... Bueno, por distintos criterios, por, por su representatividad en España, por su constancia estratégica, por también el hecho de buscar algún cultivo que vaya más directamente consumidor y a otros cultivos que pasan pues, por eslabones más de transformación, uh -huh. a, a alguno de ellos por ser más novedoso, por ejemplo, orándano, etcétera
0: ¿Y, y, qué, y, y al final, ya entrando en las conclusiones del trabajo, eh, ¿qué aportación hace, qué contribución hace la economía eh, nacional el sector obtentor?
5: Sí. Desde el punto de vista genérico de las empresas del sector, eh, hemos calculado para un año, el año 19, estamos hablando de unas 60 empresas que representan una facturación de 730 millones de euros, que suponen, eh, en el año 2019, supuesto una aportación de valor añadido bruto de unos 1.000 millones de euros. Si lo analizamos, para los cuatro cultivos que he comentado antes, tomate, trigo lando, eh, maíz y arándano, Uh, se ha hecho un análisis retrospectivo de los últimos treinta años y en estos, para estos cuatro cultivos la aportación al valor añadido bruto durante estos años ha sido entre 25 de entre veinticinco mil y treinta mil millones de euros. La horquilla es porque es un, el estudio, nosotros hemos utilizado um, dos hipótesis, una hipótesis más conservadora y una un poco más más optimista, y, y en algunos casos utilizamos la horquilla esa. Pero uh -huh. en, en este caso, para los cuatro cultivos, el valor año bruto en los últimos uh, 30 años ha sido entre 25.000 y 30.000 millones de euros, como decía.
0: Uh -huh. ¿Y sus aportaciones en el mercado laboral habéis tenido oportunidad de, de valorarlas también?
5: Sí, claro. A partir de ahí hemos podido también estimar el impacto en el mercado laboral. También haciendo un poco la, 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 la distinción entre el, el, el año que hemos analizado, 2019, para todo el sector, estimamos que, que se ha generado unos 16.000 puestos de trabajo. Um, si miramos también, otra vez, el análisis específico los cuatro cultivos y sus impactos a lo largo de toda la cadena, en los últimos 30 años, estimamos que esos cuatro cultivos, trigo blando, maíz, tomate y arándano, han generado unos seiscientos sesenta mil setecientos sesenta mil puestos de trabajo contando ahí los directos indirectos inducidos ¿eh? es decir entre esos seiscientos y setecientos mil puestos de trabajo en estos treinta años para esos cuatro cultivos ¿no? es una cifra muy, por bueno, todas esas cifras desde el punto de vista económico y, y de, de impacto laboral, pues muy destacadas. ¿no? Y ahí lo que se buscaba justamente era, más allá de lo que es el impacto propio del sector, ver cómo se traduce eso a lo largo de la cadena y por eso se analizaron esos cuatro cultivos específicamente.
0: Uh -huh. Y luego es un sector que quizá es, fíjate que. que que de él sale todo, toda la alimentación, desde luego toda la alimentación basada en, el, en alimentación vegetal, pero también toda la, o, o la enorme parte de la alimentación ganadera, no Por, todo lo que representa para, para piensos y cultivos forrajeros, ¿no? ¿Pero es consciente la sociedad de la importancia que tiene este sector y del valor que aporta desde vuestra perspectiva desde, desde como consultores? No,
5: no, de, de, definitivamente no, porque además el trabajo nos ha también hemos hecho una serie de entrevistas con, con interlocutores, o stakeholders, digamos, agentes directamente o indirectamente vinculados a, a este sector y, y bueno de ellos se desprende que no la sociedad no es consciente pero no solo la sociedad sino diríamos que incluso por parte de agentes representativos del sector agroalimentario tampoco no son conscientes de, del impacto que tiene tiene esa, esa parte de la actividad que además en el estudio nosotros lo que reivindicamos y de alguna forma que era uno de los objetivos del trabajo es que esa actividad de la protección vegetal forma parte de la cadena agroalimentaria, es decir, es el eslabón inicial de la cadena agroalimentaria que a menudo eh, es un aspecto que, que tiende a olvidarse.
0: Uh -huh. Y luego eh, es muy relevante así lo, lo hemos comentado antes con, con Antonio, ¿no? el tema de, de la investigación y el desarrollo, si realmente uno quiere avanzar a la velocidad que nos exige el cambio climático y la demanda alimentaria es importante tener una, una investigación, un desarrollo una innovación muy, muy alta, ¿no? Eh, ¿Cómo está este sector con respecto a este factor y también comparativamente con otros? Sí, de, de hecho una de
5: las cuestiones que sorprende de este sector, para quien no lo conoce, es su alta intensidad en, en, en actividad de I ¿no? Este sector es un sector que además tiene una parte importante de la de um, afincada en España, es decir, hay unos 67, 67 centros de I.D. en España de, de estas empresas. Uh, estimamos que aproximadamente el, hay unos 1.100 puestos de trabajo de investigadores directamente en I.D., pero que desde un punto de vista de la vinculación a lo que es la actividad de I.D. En general, el, el 30% del personal que trabaja en este sector tiene una, una vinculación directa o indirecta con la I+. +D, ¿no? um, además, desde el punto de vista de la inversión económica, es, es importante el, el, el dato que tenemos de, de inversión, en este caso es de unos 100 millones de euros invertidos en un año en, en I+. +D, y eso representa más o menos, en función también del tipo de cultivo, y del tipo de, de empresa, pero como mínimo, como mínimo entre un 14 y un 20% de, ...de la inversión de la empresa, digamos, y por tanto es, es, es un sector muy intensivo en más de tener, ...tener en cuenta, por ejemplo, que según algunos est otros estudios el sector de automoción, por ejemplo... Inv ...invierte alrededor del 30% del gasto en más en, en o el sector aeronáutico, por ejemplo, el 11% o la alimentación en general pues un poco más del 6%. Por
0: tanto,
5: uh -huh. el, el, el sector obtentor en, en inversión en I+, es de los sectores altamente intensivos en España, digamos.
0: Uh -huh. Y estamos en un momento donde el cambio climático, bueno, estos últimos, estos últimos años, por supuesto, pero estas últimas semanas que han llegado enfrente y, y al frente de toda la actualidad prácticamente, no de buena parte de ella, está en el debate político, en el debate eh, social. y qué, ¿Qué impacto medioambiental tiene sobre el medio ambiente estas tecnologías?
5: Sí, es uno de los parámetros que hemos analizado, y, y, y la el primera, la primera, primer mensaje a dar es que, de hecho, la, la, la mayor parte o las principales, algunas de las principales líneas de MINASD que están, están desarrollando este, las empresas de este sector van justamente encaminadas a, a mejoras que tienen relación con la eficiencia ambiental. A menudo, naturalmente, la eficiencia, la productividad, la reducción de insumos, a su vez, tiene impacto directo en la mejora ambiental. Es decir, en muchas ocasiones, la, la, la propia competitividad del sector también uh, tiene un, un, una consecuencia directa sobre la, las mejoras ambientales. Y, por ejemplo, algunas cuestiones importantes. Hay líneas, de hecho, la, una de las líneas de investigación principal que hay en este sector es la, la reducción del consumo de agua. Y, por ejemplo, en el caso de, de dos de los cultivos que hemos analizado, los datos son, son muy importantes. En el caso del maíz, uh, los ahorros anuales que se ha conseguido uh, de, de reducción de consumo de agua están entre 19 y 22 millones de metros cúbicos, lo que equivale, por ejemplo, también lo hemos mirado para tener una idea de lo que significa ese dato, ese dato al consumo de agua de una ciudad de entre 375.000 mil y 565.000 habitantes, por ejemplo. ¿no? O en el caso del tomate, un ahorro de, de consumo de agua anual de unos 15 millones de metros cúbicos, lo que es, un, es equivalente a una ciudad de unos 300.000 habitantes, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pero hay otros otros parámetros, ahorros energéticos, estamos hablando en este caso, por ejemplo, de un ahorro para los cultivos de maíz, tomate y trigo blando de, de entre 3,5 y medio, 4,6 millones de megajulios, que equivaldría anuales que equivaldría al consumo energético de entre 100.000 y 130.000 hogares, digamos, en, en, en un año. Por tanto, uh -huh. y eso claro se traduce, por ejemplo, directamente en, en reducción de emisiones de, de CO2 que eh, cogiendo el mismo dato de ahorro energético tras, traducido a, 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 a reducción de CO2, estamos hablando de, para esos tres cultivos, maíz, tomate y trinolando, de una reducción anual de entre 262.000 345, y 345.000 toneladas de, de CO2 al año, que equivale más o menos, también hemos hecho la equivalencia, a un parque móvil uh -huh. de automóviles de entre 150.000 200, y 200.000 coches. Luego hay otros impactos, como eficiencia en el uso del suelo, la productividad ha permitido pues, producir lo mismo, ...ocupando menos suelo y eso al fin y al cabo pues también es un, un beneficio ambiental porque supone um, que ese suelo se puede destinar a, a otros usos como, por ejemplo, usos cristales naturales, sanitarios, ahorros de fertilizantes es decir, um, en todos esos ámbitos... La, la I más D está clara, está claro que va directamente vinculada a una mejora ambiental.
0: Uh -huh. Bueno, pues interesantes eh, datos que ponen en valor precisamente la importancia no solo económica y social y laboral de este sector, sino también en un momento y un aspecto clave, su contribución a a paliar este cambio climático. Hay mucho más eh, que leer en este estudio, sin duda, pero el tiempo manda, así que lo dejamos para que ya nuestros oyentes tranquilamente lo puedan consultar y lo puedan ojear. Luis inglada Renaud, es uno de los autores de este estudio y nos ha acercado, estaba en la primera aproximación, sus conclusiones. Pues muchas gracias, Luis, y seguiremos eh, desbrozando toda esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días.
3: la Trilla con Juan Quintana,
0: Capital Radio Bueno pues muy interesante esta información y este trabajo que merece la pena leer para conocer un poco mejor este sector de vanguardia pero nosotros tenemos eh, que seguir hablando de otros asuntos también antes de abordar el último tema de esta obtención vegetal que lo haremos con José Sobrino, que es su director general de medios de producción agrícola y oficina española de variedades vegetales. Y que nos acompaña aquí en el estudio. Así que ya le saludamos, José. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan.
0: Y que además ha sido compañero nuestro, como decíamos al principio, antes de ser funcionario de carrera. Estuviste aquí en los micrófonos de la trilla mucho tiempo. O sea que...
2: Y mucho que aprendí, además. Ahí, pues ahí, que aprendí. Está.
0: ahí está. Eso es muy bueno, porque los medios todavía van a aprender mucho, por supuesto. Sobre todo la trilla, ¿eh? Ahí está Jesús también, que lo sabe muy bien, ¿no, Jesús?
1: Hombre, José, si yo sé... Si, si, si a mí me dicen en, en, en Capital Radio que vas a, vas a asistir a esta reunión, hubiera hecho un esfuerzo en, en ir por allí, ¿no? eh, a pesar de que la hora así tan pronto. Juan, mm. ¿cómo estás, José? Encantado de, de saludarte.
2: Pues muy bien, Jesús, muy bien. Oye, y también encantado yo de volver a escucharte. Además, eh, aquí en la radio, eh, que continúas aportando tu sabiduría y que los oyentes además se benefician de ella. Muy, mm -hmm. muy contento. Sí, no,
1: pero, pero siempre, siempre que estabas en la radio... No sé por qué, claro, con tus con tu característicos, conocimientos, siempre opinábamos un poco casi casi en contra. O siempre me ponías un poco la, como debe ser, ¿no? Había un poco como, como, como pareceres eh, no en pero diferentes un poco. Así que tú sigues con, con, con tus criterios tan, tan científicos como siempre, ¿no?
2: Yo
0: creo que sí, Jesús. Pues vamos a hablar de ellos, pero antes, Jesús, si te parece entrar en este tema en cuestión, vamos a comentar un asunto que sí quería ver contigo. Además, como tú eres una especialista en tema del vino, son estos datos de 2021 que se prevé, para cuyo año, para esta campaña, se prevé un volumen de producción de vino extremadamente bajo, similar a 2017. Sería el tercer año consecutivo en el cual el nivel de producción mundial está por debajo de la media, al menos según los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que presentó las primeras estimaciones sobre producción mundial. Mundial en este año 2021. Y asuntos destacados: se anticipa un bajo volumen de producción, como decíamos, en la Unión Europea, principalmente en Italia, en España y en Francia, que en conjunto perderían 22 millones de hectolitros con respecto al a 2020. A ti, estas bajadas generalmente no, no te suelen preocupar mucho, ¿no?
1: Bueno, fíjate, esto, tú, tú, fíjate que curioso. Eh, el informe de la OIV, que por cierto, la, la, el director general es nuestro compatriota esto Pau Roca, ¿no? eh, dice que sí, que va a haber menos cosecha de vino este año en el mundo. Pero claro, a costa de que España, Francia, Francia e Italia, que producen el 80% del de vino de la UE y el 50% del vino mundial, pues claro, han... Se, 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 ...se prevé una pérdida de 22 millones de hectolitros. ...entonces fíjate eso lo, lo, lo que suena ¿no?... ...porque en, en, en los diferentes países... ...incluso de Europa... ...Alemania, Portugal, Rumanía y Hungría... Eh, ...en 2020 ha sido más, más, más alta que, que la del 19... Y, ...y ya no digamos en Estados Unidos... ...y en, en América del Sur, Sudáfrica y Australia... ...todos han, 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 han aumentado la cosecha... ...lo que nos voy a decir que la importancia que tienen los, los tres países superproductores verdader, verdaderamente vitivinícolas de Europa, como es España, Francia e Italia, cuando ellos se estornudan, pues se, 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 se constipa el resto de, de, del mundo vinícola, ¿eh? Quiero decirte que yo creo que la cosa, hombre, la cosa está, está dentro de, de, de unos límites, yo creo que va a servir, bajo mi punto de vista, va a servir para que el vino to, tome, tome más precio, ¿eh?
0: Pues eso será sin duda una buena una buena cuestión Y Vamos a cambiar ahora y así vamos a entrar eh, en este último asunto que nos quedaba dentro de este recorrido que estamos haciendo hoy por el por el mundo de la obtención vegetal eh, recordamos que hemos hablado con Antonio Villarroel por si alguno llega tarde y quiere escucharlo en el podcast una vez que se suba a la web eh, y con Luis Inglada del impacto económico productivo y medioambiental de este sector, pero nos queda un importante asunto que son los aspectos regulatorios que condicionan el desarrollo de Cualquier tecnología, y esta en particular, ¿no? y como decíamos aquí con José Sobrino, seguro que nos va a arrojar eh, luz, ¿no? Y un poco para arrancar el tema, José, de forma sencilla, como tú sabes explicarlo, ¿eh, ¿cuál es el proceso eh, de aprobación de una, de, de una variedad para que pueda ser utilizada por los agricultores?
2: Bien, pues una variedad vegetal eh, lo que se hace es eh, que un obtentor eh, presenta una solicitud de registro y una vez que se tramita esta solicitud pues eh, la variedad vegetal tiene que pasar una serie de pruebas de campo pues, un, básicamente comprobar que esta variedad ya no está, no, no es copia de ninguna otra variedad es decir, que es una variedad distinta y luego para el caso de variedades de especies de cultivos extensivos, pensemos en cereales de invierno, o primavera o cultivos oleaginosos, además se le hace una prueba de, de aptitud en el sentido de que esta nueva variedad que se presenta al registro Aporte algo respecto a lo que ya re está registrado Y aquí ya hablamos de parámetros de, de rendimiento O de calidad o de comportamiento frente a, a las principales plagas y enfermedades
0: uh -huh. Que entiendo que es un procedimiento global, ¿no? A nivel europeo, no, 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 no es país por país, ¿no?
2: Bueno, es país por país Pero digamos que eh, seguimos una misma normativa común Y luego cada país cuando registra una variedad le, la comunica la Comisión Europea esta variedad entra en el, en el catálogo común y por tanto se puede producir y comercializar en todo el territorio comunitario
0: y cuando nosotros hablamos de variedades eh, en general cuando nos centramos en tecnologías como las que hemos mencionado anteriormente pues los transgénicos los OGMs que ya conocemos o, o los que son más nuevos eh, CRISPR ahí el procedimiento o cambia o debe ser similar
2: el procedimiento cambia, es decir, eh, el, el tipo de, de mejora vegetal que haya dado lugar a la variedad que se presenta eh, incide en el procedimiento de aprobación que va, que va, que, bueno, pues que, que, que se va a llevar a cabo. Eh, digamos que por eh, una mejora clásica de cruce y selección no existe ningún procedimiento específico. Sin embargo, en el caso de un transgénico sí que existe un procedimiento de evaluación y autorización que puede durar hasta pues hasta diez años es lo que han venido durando en la Unión Europea
0: uh -huh. y cuando hablamos de la transgénesis hemos comentado ese tema recurrentemente aquí en la trilla y, lo, y la, con las complejidades que tiene regulatorias también políticas en muchos casos o ideológicas llamémosle como cómo queramos eh, la tecnología CRISPR desde una perspectiva regulatoria en qué fase está ahora mismo?
2: Pues ahora mismo está considerado como un organismo modificado genéticamente, es decir, eh, que cae dentro de la legislación que se, se fue aprobando en la Unión Europea eh, a principio, en el año 2001, 2003... Y, eh, por tanto, no hay una distinción entre lo que es un producto obtenido por una nueva técnica de edición genética de un producto obtenido por un organismo modificado genéticamente, ya vemos, eh, clásico. Esto ha sido a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de verano del 2018 en el que estableció, eh, tras plantearse un, una cuestión por un tribunal francés, que los productos obtenidos por mutagénesis eh, dirigida son eh, normativamente equivalentes a un organismo modificado genéticamente de clásico,
0: aunque luego la, en la práctica tiene diferencias, diría que sustanciales, ¿no? Porque al final eh, transgénesis puedes incorporar genes de otros de, de otras especies de otros seres, mientras que aquí estás eh, trabajando con con la misma con la única cadena de ADN, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en temas regulatorios que lo que no sé es si tienen visos de, de cambiar basado en estos argumentos que a su vez está utilizando el sector y se puede cambiar esta posición actual de como estudio de 2018.
2: Bueno, pues eh, justamente a raíz de, de esta sentencia, digamos que las instituciones europeas y los Estados miembros estamos en eso, es decir, eh, la comisión, en este caso, a petición del del Consejo eh, ha abierto un expediente para, eh, en su caso, adoptar una propuesta regulatoria específica para este tipo de, de, de nuevas tecnologías, las nuevas técnicas de edición eh, genética. Entonces, este proceso regulatorio, digamos, que eh, está transcurriendo en cuatro campos principales. Uno es el de la evaluación de riesgo. Eh, una evaluación de riesgo que además de eh, bueno pues de m, respetar los parámetros de seguridad alimentaria que todos los europeos deseamos es decir esto eh, encuesta tras encuesta eh, es invariable es decir los europeos eh, queremos una seguridad eh, alimentaria ambiciosa, pero en el que también se introduzca un principio de proporcionalidad. Es decir, venimos de, un, de unos procedimientos, en el caso de los OGMs clásicos, en el que se evalúa tanto la tecnología como el producto final. Eso por un lado. Por otro lado, eh, también se da mucha importancia a la sostenibilidad de los productos que así se obtengan y ahora aquí ya no lo metemos en el marco de eh, los sistemas alimentarios sostenibles que se están promoviendo o, por ejemplo, los objetivos de la Estrategia de la Granja a la Mesa eh, que, bueno, que se publicó recientemente y que, como sabemos, eh, quieren eh, fomentar un sistema agroalimentario más sostenible, teniendo especial consideración con la reducción del, del impacto ambiental. Por otro lado, eh, también eh, se da mucha importancia a la, a la libertad de elección por parte del consumidor y, en este sentido, pues eh, tiene particular relevancia lo que es el etiquetado y la información que se, que se le aporta al consumidor, entendiendo un consumidor eh, bien capacitado para eh, discernir la, la información que se quiere que se quiere aportar a través eh, de este tipo de productos. Y luego una legislación también, y esto se ha visto, que no eh, se quede eh, desactualizada las primeras de cambio. Es que estas tecnologías eh, bueno pues avanzan muy rápido. Entonces eh, estamos hablando de que en menos de 20 años se ha producido un cambio tremendo. Entonces, ¿de qué nos va a servir si llegamos a una nueva legislación? Si esta a su vez no es capaz, no prevé, eh, la aprobación, el desarrollo de nuevas tecnologías
0: Lo que pasa es que a lo mejor eso es lo que pasó con la de los transgénicos ¿no? que y de esos es vienen estos logos, ¿no? Con el tema de los CRISPR, ¿no? Que es difícil prever a veces las nuevas tecnologías cuando todavía no conoces cómo realmente van a llegar al mercado. Eso es una...
2: Efectivamente, sí. Pero mmm, digamos que eh, hay que articular esos mecanismos para prever estos avances. Porque uh -huh. si algo nos enseña la ciencia es que avanza rápido. Yo te diría que cada vez más rápido y uh -huh. sobre todo en, en estos ámbitos. Uh
0: -huh. Y ahí es de la posición del ministerio gestionar los... Eh, eh, las obligaciones regulatorias, por así decirlo, con los propios intereses de agricultores eh, y ganaderos, ¿cómo, cómo lo lidiáis? Es de decir, ¿qué posición adoptáis ante, un por ejemplo, el caso de los CRISPR?
2: Pues, eh, bueno, en el caso de los CRISPR, eh, como, como ya venimos eh, comentando, ahora mismo están considerados uh -huh como un OGM clásico y por tanto bueno estamos eh, trabajando nosotros también en esta propuesta de la, la Comisión y nosotros esperamos eh, esperamos que llegue a buen puerto y que se regule de, de manera específica. Nosotros en el Ministerio, además, yo creo que esto es eh, un, eh, una estrategia que se viene siguiendo desde hace tiempo y es eh, motivo para estar eh, muy satisfechos. Se adopta el criterio científico, es decir, nosotros damos voz a la ciencia a través de los eh, organismos nacionales, de la Comisión Nacional de Bioseguridad, y también, por supuesto, hacemos caso de lo que dicen desde Autoridad eh, Europea de Seguridad Alimentaria. Y, por tanto, si ellos eh, emiten dictamen, dictámenes eh, favorables, pues eh, estas son la mejor base para tomar decisiones.
0: Bueno, ya es mucho más de lo que en numerosos casos, y no te pido una opinión al respecto, <ríe> o se me yo doy yo, hacen los organismos eh, europeos, sobre todo a nivel parlamentario. Pero, bueno, eso es otra cuestión. Por cierto, el, los transgénicos, volviendo a, los, eh, a estos tipos de cultivos, eh, tienen un veto tácito o no tácito en Europa hace muchos años, con una limitación, al final, enorme a la hora de, de cultivar transgénicos que casi no se cultivan en Europa y a la hora de comercializarlos también muy alta. ¿No crees eh, que llegará un momento en que la Unión Europea sea capaz de ceñirse a estos criterios científicos, como tú bien decías, y realmente abrir la mano e igualar este mercado con el resto de con gran parte del resto de las economías a nivel mundial?
2: Es, eh, es, una, es una cuestión compleja, pero hay que decir que a la vista también de la experiencia adquirida por la propia Comisión Europea, a la vista de que eh, no se alcanzaban eh, mayorías para autorizar nuevos nuevos eventos, a pesar de que tuviesen los dictámenes favorables de los de los organismos eh, científicos, pues ya hubo un primer intento en el año 2015, en aquello que se llamó la, la renacionalización, no modificando la, la directiva de liberación voluntaria, por la cual los Estados miembros, mmm, en relación con un expediente concreto que al final llevase una autorización por parte de la, de la Unión Europea, podían auto excluirse, ya fuese el territorio completo de ese Estado miembro o parte de su territorio, del cultivo, es decir, de esa autorización entonces, bueno, se pensó que esto iba a agilizar la autorización de nuevos eventos porque al final un país, eh, bueno, pues por razones eh, agronómicas, incluso éticas, podía decidir autoexcluirse. y sin embargo esto no ha sido así. Es decir, el sentido de los votos de los estados miembros, además, esto eh, se, puede, se puede comprobar fácilmente, no ha cambiado. Entonces, eh, bueno, pues aquí eh, sí que es eh, un motivo para pensar cómo tenemos que hacer esta normativa y que eh, la, sol la solidaridad entre los Estados miembros también permita que aquellos que tengan unas necesidades concretas, porque al final la Unión Europea es un continente grande, estamos hablando de cambio climático, de, de efectos sobre la agricultura, oiga, pues que cada Estado miembro eh, no tenga que verse despojado de estas soluciones que nos pueden aportar. ...este tipo de,
1: de tecnologías.
0: Uh -huh. Oye Jesús, te tenemos ahí muy callado... ...no sé si quieres comentar algo. Yo, yo,
1: yo le quiero recordar a nuestro querido amigo... Su director general y a ti mismo... ...director, como ingenieros agrónomos... ...que me imagino que no... A, no ...habéis olvidado... ...que los, los primeros ostentores de semillas... ...fueron los agricultores de hace... ...de hace miles de años, ¿no? Componían, sembraban... Trigo, centeno, a, a cebada, y veían cómo granaban, cómo se desarrollaban, y, una, y donde cogían la mejor, y hacían una selección de semillas. no O sea, ellos mismos ya empezaban a, a quedarse con las mejores. no Está bien que el testigo de, de aquellos agricultores de, milenarios lo, lo, lo tengan ahora a Nove, y, y la dirección de, de, de todo ello lo lleve el ministerio de la mano de, de nuestro querido José, eh, para que todo, todo se haga con arreglo a lo técnicamente viable y científico, tanto los MG y demás. Pero que no olvidéis que los primeros que empezaron a seleccionar las la semillas fueron los primeros agricultores.
0: Sí, sí, no, está claro que la selección natural de semillas se iba haciendo desde hace siglos y siglos, eso es así. Y en lo más que se ha ido perfeccionando, perfeccionando especializando, y ahora vamos a tecnologías pues ya mucho más selectivas y evidentemente más, más complejas, ¿no?, pero... Mm. Sí, Jesús, o
2: sea, totalmente de acuerdo y se tiene en cuenta, es decir, al final eh, estas personas que vinieron a revolucionar la forma de alimentarse en el, en, el, en el neolítico no dejaron de hacer una cosa que seguimos haciendo ahora, es decir, iban escogiendo lo mejor, pero lo mejor para las necesidades que fueran teniendo. Eh, bueno, pues eh, en cada momento. Y ahora, justamente en el que se van detectando unas necesidades que van muy vinculadas a los efectos del cambio climático, pues eh, nosotros pensamos que ayudarse de la tecnología y de la innovación, una innovación eh, segura y bien evaluada, eh, va a ser muy, eh, muy importante para eh, alcanzar soluciones de una manera más rápida.
0: Uh -huh. Bueno, no pues.
1: Eh... De acuerdo, uh -huh. como como, como la, la tecnología de los aviones, de, 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 del autogiro, a los, a los superaviones actuales. Quiero decirte que la, la, la técnica pues, avanza en todos los sectores. ¿Cómo no va a avanzar en el mundo de las semillas?
0: Lo que hay que esperar es que pueda avanzar con seguridad, pero que se la deje avanzar también cuando es segura que es lo que todos esperamos por el bien de, de, de nuestros agricultores, de nuestra industria de nuestro empleo, de nuestro de nuestro medio ambiente pero en fin, lo que sí que está claro que no avanza a velocidad diferente para nosotros es el tiempo porque se nos ha acabado ya el programa, nos quedan 30 segunditos, así que aprovechamos para despedir a José, José muchas gracias por estar aquí a con nosotros, un placer como siempre
2: Muchas gracias, el placer ha sido mío
0: Y seguiremos de cerca, lógicamente lo que se trabaja del Ministerio en este eh, campo a Jorge Fumeta, le damos las gracias por los controles técnicos y Jesús pues a ti como siempre, también me agradecido y hasta Semanita, ¿no? Bueno, José,
1: que te vaya bien en tu, en tu nueva actividad, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, Jesús, muchas gracias. A ver, Jesús, buena semana. Pues hasta aquí hasta aquí el programa de hoy, este programa en el que hemos viajado por el mundo de la obtención vegetal y conocido a fondo lo que es y lo que representa para nuestra sociedad y los últimos datos. Pero la semana que viene seguimos, seguimos hablando de otras cuestiones de nuestro campo aquí, en la trilla de Capital Radio. Así que pasen muy buena semanita y descansen. Un saludo.